0: comienza Juego de Plata con Raúl Granado
1: Ay, que pensabais que no volvíamos ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata la sexta temporada de este programa que se dedica a analizar todo lo que pasa en la segunda división en este capítulo 1 después de la jornada 5 y es que había que esperar un poco para poder analizar algo si empezamos desde el principio qué os contamos pues ahora os contamos muchas cosas por ejemplo que el líder de la categoría es la unión deportiva las palmas sí señor que segundo es el deportivo alavés empatados a puntos porque el alavés es uno de esos equipos que recién perdida la categoría se ha empeñado en volver a subir a primera división cuanto antes por eso ha puesto la vía directa y todavía no ha perdido ningún partido. Son los dos únicos equipos que no conocen la derrota, unido, eso sí, a un Levante que tampoco lo conoce, pero que ha ganado menos. momento en el arranque de analizar lo que hacen todos los equipos con esas plantillas nuevas, con esos equipos nuevos, con esos jugadores y esos entrenadores que tienen que ir adaptándose cuanto antes porque aquí esto es muy largo pero hay poco tiempo para absolutamente todo. Así que es lo que vamos a intentar hacer desde ya, cada semana como siempre, cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda es. tendréis disponible este programa en el que analizaremos todo lo que vaya sucediendo. En esta segunda división De momento no está aquí conmigo Alberto Fernández Porque ha decidido casarse y poner rumbo a Estados Unidos Espero que vuelva en algún momento Y que vuelva a estar siendo el subdirector de este programa De momento tengo aquí a Esther Rodríguez También está Regina Ruiz Como siempre Nacho García Los mandos técnicos No estoy solo porque
0: Esto es Juego de Plata El podcast de Onda Cero En el que te contamos todo lo que pasa en segunda división
1: siempre los resultados y la clasificación después de este final de la jornada. Número 5, este Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Vamos allá con esos resultados.
2: Las Palmas 1, Leganes 0, Lugo 1, Alavés 2, Burgos 0, Oviedo 0, Cartagena 2, Albacete 1, Levante 4, Villarreal B1, Sporting de Gijón 0, Racing de Santander 2, Ibiza 1, Tenerife 0, Mirandes 1, Andorra 1, Ponferradina 1, Zaragoza 2, Huesca 1, Málaga 0, Eibar 4, Granada 0.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación general?
2: Pues es líder eh, Las Palmas con 11 puntos, los mismos que tienen Alavés y Eibar. El Albacete en cuarta posición suma 10 puntos, 9 el Levante, los mismos que el Granada en puestos de playoff. Es séptimo el Burgos también con 9 puntos, con los mismos que suma el Cartagena. En la novena posición está el Sporting con 8 puntos, Decimos el Oviedo, que también tiene 8 puntos, le sigue en Huesca con 7, los mismos puntos que suman Lugo, Villarreal B y Andorra. La Ponferradina en decimoquinta posición tiene seis puntos, le sigue el Zaragoza con 5. El Tenerife es séptimo y suma cuatro puntos, los mismos que el Ibiza, que es decimo octavo... Entramos ya en los puestos de descenso. El Leganés tiene 3 puntos, le sigue el Racing con los mismos, 3 puntos como el Málaga. Y cierra la clasificación el Mirandés con 2 puntos.
1: Un placer, como siempre, Esther.
2: Lo mismo digo. Chao.
0: Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Y lo primero que hacemos es saludar al líder de la clasificación, que, como os decía en el arranque, es la Unión Deportiva Las Palmas con esos 11 puntos. Tres victorias y dos empates que le sirven al conjunto canario para encabezar la clasificación después de la victoria de este fin de semana también, 1-0 frente al Club Deportivo Leganes. Compañero Jendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. ¿Cómo se siente uno entrando como líder?
0: <risa> Abriendo juego de plata la nueva temporada. <risa> Impensable, sinceramente, cuando acabó la, la pasada. Bueno, mira... Eh, eh... Ahora en serio, no es tan complicado, eh, no es tan inimaginable que Las Palmas sea el líder de la competición. Estamos hablando de una Unión Deportiva que recuerda cómo terminó la liga regular la pasada temporada. Once mm. eh, jornadas sin perder. Bueno, en ese playoff, la verdad es que el Tenerife fue bastante superior en la semifinal, pero es un equipo que mantiene ese espíritu ganador, que mantiene al entrenador, que ha mejorado la plantilla, que el estado anímico de la afición es extraordinario en presente que prácticamente está picando los 20.000 espectadores el estadio de Gran Canaria cuando la Unión Deportiva juega en casa. Y bueno, Ramírez el presidente, que ha hecho una apuesta económica muy fuerte, ya la hizo la temporada anterior, incluso con fichajes que no han debutado, que suenan a primera división como Vitolo o como Sandro Ramírez. ¿Mm. Está lesionado Álvaro Jiménez, una lesión muscular, el que fuera futbolista del del Ibiza, del, del Sporting de Gijón, etcétera, sí. formado en el Real Madrid, con bueno, un interior derecho que está jugando muy bien, la verdad, con profundidad. Y, en fin, varias claves que están haciendo esta Unión Deportiva, un equipo de momento invicto, que está jugando con mucha solidez y que está encontrando, como es habitual, también ese buen fútbol, ¿no? Ese fútbol de, de toque, ese fútbol colorido, vistoso, que tanto gusta aquí en, aquí en Canarias.
1: Bueno, esos son los motivos principales de un equipo que, es verdad, está jugando bastante bien al fútbol en, en este arranque liguero y eso le, le está haciendo estar en, en la zona alta de la clasificación. Es verdad que eh, en estas jornadas todavía el cambio de líder es bastante habitual y que todavía vamos a ver incluso cómo puede seguir cambiando. Pero, eh, claro, el empezar a sentarse así y más después de cómo terminó la temporada pasada, eh, te da garantías, jendy de, de que ha habido una regeneración dentro de la plantilla, de que ha habido sobre todo un cambio de chip ¿no? y el volver a empezar con, con bastante energía.
0: Mira, eh, creo que ha dado una clave importante, que es que no se está notando para nada que el equipo haya caído en esa semifinal, además contra el rival directo, el eterno rival como el Tenerife. Desde la primera jornada se ha notado, un equipo con grandísima personalidad, con el sello también del, del entrenador, de García Pimienta, que ha tenido muy claro el estilo, mantener el estilo de las palmas desde que llegó. Y después jugadores clave, ¿no? Eh, primero el portero, que está encajando muy poco, Álvaro Valles ya la temporada pasada anduvo bastante bien mm. quizás precisamente en esa semifinal con el Tenerife, bueno, sobre todo en el partido de vuelta, tuvo algunos errores de, de bulto el portero pero bueno, está siendo por ejemplo en el encuentro contra la Andorra, en el estadio de Gran Canaria fue clave, cuando la Andorra tuvo alguna contra, que se presentó la verdad con franqueza en, en área rival y ahí estuvo el portero para desviar un par de balones importantes, ¿no? después yo creo que en el centro del campo hay un jugador que además este año ha cogido los galones de capitán cuando no está llena también a que es Nuke en Fulu, que es el, el congoleño, el ex del Elche. Futbolista que tal y como juega a Las Palmas, con ese estilo eh, abierto a intentar tener la pelota, a que los jugadores intenten pues a veces regatear o, o jugarse pases complicados, siempre tiene que haber un mediocentro que haga de camión escoba, ¿no? de, de camión barredora, y ese papel lo está haciendo y con muy buen nivel en este arranque de competición Nuke en Fulu, que además es un jugador no solo muy querido por la afición, sino que se ha dado cuenta el club y lo ha colocado como uno de los capitanes, insisto, cuando no está cuando no está en la tambiera. ¿no? Mm. Y después hubo mucho debate en la delantera, eh, porque durante el verano eh, el debate en Las Palmas estaba permanentemente centrado en que se habían marchado Raúl G.C., se sí. había marchado Peñaranda, se había marchado Sadiku, se había marchado Rafa Mujica, y en ese puesto de delantero centro específico pues había llegado un chico como Marc Cardona, que en primera división no había cuajado en, en algunos equipos, así perfil eh, de, de media tabla o de media tabla baja, que incluso tuvo un paso por el fútbol holandés, pero claro, estamos hablando de un Marc Cardona con el que eh, coincidió García Pimienta, los filiales del Barça, que le ha dado muchísima confianza y tanto es así que el delantero centro de las palmas ahora es uno de los máximos goleadores de segunda división, Cardona.
1: Pues sí, eh, te voy a pedir que me aguantes por aquí un momento porque ahora te voy a preguntar por el Tenerife, pero eh, antes me quiero ir a Vitoria porque él, a la vez... Es el colíder de la categoría, también con esos 11 puntos, eh, simplemente por un tema de gol a verás, eh, es segundo en la clasificación y eso es una buena noticia en Vitoria, después del palo de, de haber consumado el, el descenso la temporada pasada. Compañero Roberto Vasco y Vitoria, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. No sé si por allí eh, este arranque se vive con la ilusión de que arranca bien el equipo o con la sensación de que están haciendo
3: lo que tienen que hacer. No, se ha ido con ilusión, sí, pero con sensación de cierta sorpresa. ¿eh? Eh, todo lo contrario de lo que estaba diciendo Yendi porque aquí hay cierto rumrum con la plantilla que ha conformado el Deportivo a la vez, eh, para la próxima temporada. Fíjate que se empezó con mucha ilusión después del descenso, el primer fichaje ilusionó mucho, no fue otro que el del técnico Luis García Plaza, un entrenador eh, con dos ascensos a sus espaldas, pero a partir de ahí la plantilla la verdad que no parece una de las tres o cuatro mejores de la categoría, pero es verdad que ha comenzado muy bien el curso porque Luis García Plaza ha sabido mover muy bien las piezas, ha hecho un equipo que está siendo eh, muy sólido y que está demostrando muy buenas sensaciones insisto, sin tener grandes estrellas creo que con un centro del campo bastante potente con eh, futbolistas sobre todo Salva Sevilla, que es el jugador de más calidad de este equipo con Guridi, con Rioja aunque está ahora mismo pensando más en otras cosas que en el, que en el deportivo a la vez, con Xever Alcain pero es verdad que tanto la defensa como la portería incluso el ataque no parecen eh, líneas especialmente brillantes, pero es verdad que ha empezado muy bien, eh, la única vez que le vi muy superado fue la primera parte en Ibiza, pero a partir de ahí es verdad que contra las palmas también sufrió bastante la parte, le dio mucha la posesión al rival y sobre todo, a mí lo que más me está gustando de este equipo, primero es eso, que está funcionando como un equipo, después que la gente de abajo está teniendo sus oportunidades y en tercer lugar, que es un equipo que tiene muchas alternativas Por ejemplo, a la Unión Deportiva Las Palmas Le cedió todo el balón y trató de jugar A la contra, sin embargo el otro día en Lugo Ya vimos cómo era un equipo que sí que Trató de manejar el balón e ir Directo a la portería contraria, así que con alternativas Y con ilusión, aunque insisto La gente está un poco con el run De que esta plantilla no es de las mejores de la categoría Bueno, ahí el, el gran fichaje Estaría es el entrenador, así que hay que Confiar en, en Luis García Plaza
1: porque tiene Experiencia demostrada ya en, en la categoría Con esos ascensos y y con ese eh, buen trabajo, así que eh, estando él, de momento, yo creo que, que debéis estar tranquilos. Pero bueno, el próximo partido de Alavés será este fin de semana recibir al Huesca en Mendizorroza y ahí lo contaremos. Gracias, Robert. Un abrazo, Raúl. Un abrazo. Eh, Yendi, vuelvo contigo para hablar del Tenerife, porque el Tenerife, sí. la verdad es que la situación es absolutamente la contraria. Ha perdido tres partidos de cinco, solo ha ganado uno, ha empatado otro, y encima, con una plaga de lesiones que está siendo preocupante.
0: Hay que empezar por ahí, por el problema de las lesiones en el Tenerife. Eh, más de la mitad de la plantilla está con problemas físicos. Ramis está teniendo dificultades para armar un equipo titular. Incluso hay partidos que no ha podido agotar los cambios, porque ha llevado jugadores canteranos de relleno en los que la realidad es que no cree en todos, salvo en uno. Este es un chico que se llama Alberto, que popularmente, futbolísticamente, se conoce como Teto, mm. y ha jugado los cinco primeros partidos, y la verdad es que el chico anda bien, y ya en la pretemporada Ramis había confiado bastante en él. ¿no? Estos jugadores canarios perfil un poco Alberto Moleiro, ¿no? El que juega las palmas, sí. eh, perfil Pedri, pues ese tipo de jugador que últimamente en Canarias está saliendo bastante y Teto es uno así en el Tenerife, pero independientemente de eso, el capítulo de las lesiones, los dos, los dos defensas centrales de la temporada pasada que precisamente el Tenerife, su Pilar, el año pasado fue la defensa, están lesionados, tanto José León Bernal como Sergio González, medio centro que había comenzado la liga también a buen nivel eh, el ex del Alcorcón, José Ángel Jurado que marcó incluso el gol contra el Lugo en el Heliodoro, lesionado. Eh, en la delantera ahora Modauda, que todavía había, había empezado con, con cierta continuidad, un jugador potente, el ex del Cartagena, ahí en banda, ha tenido una lesión también en el partido contra el Ibiza y va a estar un mes prácticamente fuera. Además, es una lesión bastante delicada. Entonces, bueno, están siendo una serie de condicionantes eh, físicos que, que están llevando al Tenerife a que también su estado anímico sea completamente opuesto al del, al del año pasado. Un equipo ahora mismo, el de Ramis, irreconocible, que ha perdido todo, toda esa estructura, esa sí, sí. fortaleza defensiva del, del año pasado y que le está costando muchísimo, ya te digo no, no solo ganar partidos que, que solo ha ganado uno contra el Racing de Santander sino sencillamente llegar entero físicamente al tramo final de los encuentros
1: pues la verdad es que el arranque no sé si es como para preocuparse, pero sí para eh, ser bastante cauto en cuanto al futuro próximo. De momento este fin de semana hay un enfrentamiento absolutamente directo entre Tenerife y Málaga, luego hablaremos de la situación de, del Málaga, pero eh, también es súper complicada en este, en este arranque liguero eh, y parece precipitado hablar de que la situación sea como para alarmarse, pero desde luego sí para ocuparse y para que eh, desde ese problema de las lesiones y de la enfermería que tiene el Tenerife, pues intente solucionarse con el fútbol que pueda poner ahora, porque es importante ir arañando puntos para, para no encontrarte en una situación complicada con el con el paso de las jornadas. Así que, bueno, pues eh, veremos qué, qué va sucediendo y lo seguiremos contando. Jenny, sí, muchas fichajes.
0: gracias. Sí, lo Raúl, brevemente, que han llegado un poco tarde. Mm. Eh, Waldo Rubio con la temporada antesada, Arvin Apia, el ex este de la Almería con la sí. temporada antesada, Iván Romero, que es un delantero segundo punto interesante. El del Sevilla, que incluso ha jugado en primera división sí, con la sí. temporada empezada. Entonces, bueno, una serie de, de cosas que están haciendo este Tenerife. Un equipo todavía por hacer, un equipo muy crudo y que efectivamente está dando unas sensaciones de que va a estar bastante lejos con respecto a la expectativa de la temporada, de la temporada anterior.
1: Pues eh, estaremos contándolo y ojalá que pueda empezar a carburar el Tete porque, porque sería una buena noticia para todos. Gracias, Yendi. Un
0: abrazo. Chao, ¿no? chao.
1: Vámonos hasta Valencia porque hay otro equipo importantísimo esta temporada que es el Levante, el Levante Unión Deportiva que eh, también todavía no sabe lo que es perder en estas cinco jornadas, lo que pasa es que ha empatado tres y ha ganado dos, pero es otro equipo que yo creo que de momento, aunque acoplando cosas, empezando por el entrenador, eh, tiene una, una buena pinta. Compañero Jordi Gossalves, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estáis? Bueno, no sé qué sensaciones ha dejado por allí, igual que en Vitoria decía que eh, no sé si la sensación es que eh, están haciendo lo que deben hacer, que es empezar bien. Eh, aquí es verdad que el, el equipo viene de, de primera división, pero que es un proyecto muy nuevo, con ausencias muy importantes y en el que yo creo que hay que ser bastante cauteloso.
4: No, eh, aquí no es, esa, no es esa la sensación. ¿eh? Aquí es obligación sí o sí de subir a la máxima división del fútbol nacional. Uh -huh. No tiene otra. Eh, esa es la sensación que se tiene en el entorno y la sensación, a pesar de que te lo dicen no de forma tan sumamente abierta, eh, que la obligación sí o sí, por el aspecto deportivo y por el aspecto también económico, es el ascenso a la máxima división del fútbol nacional y por eso se ha conformado una, una plantilla altamente cara, muy por encima de lo que pudiera ser ese control financiero, se ha apostado, por lo deportivo antes que lo económico, pero esa apuesta deportiva tiene que, tiene que salir bien para que lo económico cuadre, si no tendríamos un serio problema de cara a la próxima temporada si el Levante permanece en la segunda división del, del fútbol nacional. Mm. Tú lo decías, eh, sí, tiene ausencias muy importantes, eh, sobre todo la salida de, de Zipi Zape, ¿no? Del Levante, claro. como es el caso de Roger, o como es el caso de, de, de José Luis Morales, pero... Permanece Jorge de Frutos, pero permanece José Campaña, que ahora mismo está, está lesionado y vamos a ver qué grado de, de afectación en su tobillo Ya, lo que hecho, pasa, Jordi, eh, es que
1: eh, es verdad, y, y son futbolistas que, que son muy importantes y que a su nivel eh, pueden ser de los mejores de la categoría, eh, pero también hay que analizar que todos sabemos que el cambio de primera a segunda división en muchos de estos jugadores sí. no es sencillo, que hay un tramo de sí. adaptación importante en el que tienen que volver a ser conscientes de que están en la segunda división que es un fútbol diferente y que si quieren volver a subir, no vale con eh, decir, bueno, es que ya hemos dado el nivel en primera, entonces eh, estamos para otra categoría. No, es que aquí hay que, hay que trabajarlo mucho.
4: Sí, pero eh, el caso, por ejemplo, de Campaña y de, y de Jorge de Frutos son jugadores que ya han, han estado sí, sí. Eh, en la segunda división, que ya saben lo que hay que hacer para, para subir. De hecho, por ejemplo, José Campaña, lo hizo de, de la mano de Muñiz con el Levante Unión Deportiva en aquella temporada que casi ascienden en, en el mes de enero eh, son jugadores que saben perfectamente a, 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 lo que, a, a lo que se juega en la división de plata del fútbol nacional, pero sí, estoy de acuerdo contigo ¿eh? por ejemplo, hay dos casos en el Levante en los últimos años cuando se estuvo en segunda división uno es, uno es José Luis Morales y el otro es, por ejemplo, Jefferson Lerma Eran dos futbolistas que no rendían en segunda división. De hecho, José Luis Morales no marcó su primer gol, creo que hasta el mes de febrero de la temporada, donde se estuvo en la, en la segunda división del fútbol nacional. Pero yo, sinceramente, o sea, eh, sí que es verdad que aquí eh, se tiene como una incógnita el equipo, pero yo creo que pocas plantillas habrán en segunda división como la que tiene Levante Unión Deportiva. Mm. Habrá gente que ha llegado como Alex Muñoz, Jugador que hace dos años era probablemente el mejor lateral sur de la segunda división en, en segunda división, quizá el año pasado un poco más lastrado por las lesiones luego tienes gente muy fajada en segunda división, como es el caso de Robert pier el caso de Sergio Postigo Hay gente que se supone que son muy importantes como es el caso de eh, Rubén Bezo como es el caso también de, de, del propio Mustafi, a pesar de que ahora mismo esté lesionado y le quede un mes y una semana para su recuperación, quizá banda un poco más cojo en la derecha, pero, pero al fin y al cabo Tener a Pepelu, tener a Iborra, tener a Campaña, tener a Johnny Montiel también, un jugador fajado, en, en, en segunda división el año pasado también en, en, en el Oviedo. Eh, no, no, sí, está claro que es,
1: es una, plantilla tiene una plantilla muy buena. Es a
4: verdad. la que hay que unir, por supuesto, y lo que tú decías, la incógnita de su entrenador. Hmm. Eh, en esas estamos. De hecho, aquí en el, en el Levante Unión Deportiva, eh, lo que se pedía es que se dejara de argumentar de que la segunda es muy larga, de que no sabéis cómo es la segunda, de que es que esto es una maratón. Oiga, aquí en el Levante Unión Deportiva lo normal es estar en, seg es estar en segunda división, salvo los últimos 10-12 años. Eh, aquí se sabe perfectamente lo que es la segunda división. Eh, no nos anden diciendo aquello de, no es que la segunda división es muy complicada. Oiga, hablen de lo que es el objetivo primordial, capital y principal, que es el ascenso a la primera división del fútbol nacional. Pero el ascenso, aquí se habla... No de playoff, porque aquello luego ya es una lotería. Fíjate claro. en los últimos años quién ha entrado en primera división, normalmente entra al sexto. Eh, aquí se habla de estar entre los dos primeros para el ascenso directo a la primera división. Y de hecho, por ejemplo, en la parte de arriba tienes a Buldini. Buldini se lo estaba sorteando media segunda división. De hecho, lo tenía hecho con el Alavés. Se había reunido con ellos hasta ocho veces. Pero el problema económico de no poder soltar ni, eh, ningún, en ningún jugador en el conjunto... Vitoriano pues hizo que finalmente el Levante apareciera y se llevara a Boldini. Tiene a un tipo que es Wesley Moraes. Bueno, Wesley Moraes era un jugador que apuntaba muy buenas maneras, que busca una segunda oportunidad. Luego tienes a un jugador, por ejemplo, como Johnny Montiel. El otro día hizo un partidazo ante el Villarreal. Tiene una pegada salvaje este sí. Levante Unión Deportiva y es el segundo equipo menos goleado ahora mismo en las primeras cinco jornadas por detrás del Burgos.
1: Desde luego que a mí hay una cosa que me ha deja bastante tranquilo y es la elección del director deportivo de Felipe Miñambres, eh, que a, aparte de tener experiencia ya en, en el fútbol nacional de un montón de años, pues eh, tiene una visión importante. Me ha sorprendido, y lo dije en el final de la temporada pasada <coughs> y lo digo ahora, me ha sorprendido la elección de Medinafti, en este caso para, para el banquillo. A mí también. Pero bueno. Eh, ojalá le, le salga bien porque desde luego que, que de eso va a depender gran parte del éxito del equipo y no porque yo piense que lo extrafutbolístico es más importante que, que los planteamientos que pueda tener el entrenador, sino que es que además, bueno, pues en los planteamientos a veces también me parece un poco peculiar, pero, pero no sé si es el entrenador que yo elegiría como el representante de la imagen de, de mi club, pero bueno, sí,
4: yo, yo lo entiendo perfectamente, pero claro, eh, después del buen mercado, porque yo creo que he hecho un muy buen mercado, eh, sí. el Levante Unión Deportiva, eh, esa chance eh, se le tiene que dar también en el cupo de entrenador, y creo que Napti fíjate que yo empecé dudando eh, de los sistemas que está utilizando, la línea de cinco siendo el, el Real Madrid o el Barça de la segunda división ahora mismo, por, mm. por categor, categor, eh, categorizar al Levante al Unión Deportiva de la segunda división jugar con una línea de cinco no tenía ningún sentido, pero creo que es un entrador que ya empieza a cambiar cosas en estas cinco primeras jornadas, que empieza a cambiar sistemas, que empieza a dotar de un equipo de más presencia ofensiva que defensiva sin olvidarse, por supuesto, la parte de retaguardia y vamos a ver si se moldea todo eso para que el Levante Unión Deportiva, yo repito, junto a la nada, creo que es la mejor plantilla de la Segunda División, sin ningún tipo de dudas.
1: Pues sí. Bueno, pues lo siguiente del eh, Levante es recibir al Cartagena este fin de semana, así que seguiremos contando la andadura del conjunto levantinista, que desde luego tiene pinta de ser unos grandes animadores de, de esta temporada. Jordi, un placer, ¿eh?
4: El placer es tuyo.
1: Efectivamente. Un abrazo fuerte, anda. Venga, vamos a Cartagena, que además va a ser el próximo rival del Levante, pero quería darme una vuelta por allí porque están teniendo un arranque en el que nuevamente las cosas son como el año pasado. O ganan o pierden. Aquí no hay medias tintas. Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas. <risa> Hola,
5: Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: De momento la cosa va bien porque hay más victorias que derrotas, pero, pero bueno, no sé… ¿Cómo está el termómetro de la ilusión en Cartagena después de ver que en, en este arranque liguero pues el equipo está ahí arriba?
5: Pues mira, eh, ha sido un año complicado respecto a lo que dices. Eh, aquí lo que se habla desde luego es que es el año uno post-Rubén Castro. Claro. Que ha, hemos vivido un momento histórico y que no sabemos si se va a volver a repetir algo similar. Es cierto que Mimbres, es cierto que el, que el Cartagena, hombre por hombre, podríamos decir que es un equipo de mitad de tabla o mitad de tabla alta ya no presupuestos o no eh, ni, ni presupuestos ni plantillas ni, ni nombres extra, extraordinarios pero sí que se ve un equipo decente un equipo decentado y que está bueno incluso te diría yo Raúl que mejorando en muchas facetas respecto a la temporada pasada se ve un equipo mucho más mucho más hecho que era el debe de este Cartagena que a domicilio como visitante dejaba mucho que desear y sacaba muy poco poquito, muy poquitos puntos sin embargo, para mí, el, el gran debe que tiene este Cartagena ¿Mm? es esa referencia ofensiva. Es que hace mucho daño la sombra de, de Rubén Castro. Alfredo Ortuño, el, el delantero, que el año pasado era su suplente, le está costando tener, tener esos galones del, del ariete canario de la pasada temporada. Y luego está Sadiku, que también llegó con la, para ser referencia ofensiva. Y también se está encontrando algunos problemas. Bueno, pese a todo, y fíjate lo que te estoy contando, que está el equipo en la zona de arriba.
1: ¿eh? Claro, no, no, Sí, por eso que… A ver, es evidente que eh, sustituir a un futbolista como Rubén Castro, yo creo que es prácticamente imposible, eh, o por lo menos con, con ese olfato. Lo puede sustituir si eh, la gente de arriba, no solo los delanteros, pues entran de eso eh, dentro de esa faceta goleadora y pues van sumando entre todos, pues al final más o menos lo puedes ir salvando. Yo tengo muchas esperanzas puestas en un futbolista que conozco desde muy niño, que es, que es Franchu, y que, eh, desgraciadamente, pues las lesiones le han tenido en una situación complicada, y ojalá que ahora pueda tener un poco de continuidad desde el principio. Es verdad que está entrando de momento minutitos, pero que si, si consigue ya estar a tono físico como el resto de sus compañeros, ojalá que pueda ser un futbolista diferencial.
5: Pues sí, pues mira, precisamente ya Franchu ya se ha perdido, y llevamos cinco semanas, algún algún encuentro por, por, por lesiones musculares, es que es el debe, es el gran debe que ha tenido este futbolista, ¿no? que si no seguramente se ha hablado mucho de que, de que podría o debería estar incluso en la primera división. Hmm. Pero es que el Cartagena tiene que hacer este tipo de apuestas. Es que el Cartagena no puede, tampoco puede fichar, hablabais antes de, de nombres, de la, las disputas entre el Levante a la vez por ciertos jugadores, es que el Cartagena... Tiene que olvidarse que está en el quinto límite salarial más bajo de Segunda División. Claro. O sea, es que al final, eh, Alfredo Ortuño es un delantero que el año pasado lo tenías como suplente. Este año le pones el 9. Mar Martínez sigue todavía. Es verdad que este fin de semana se estrena Aaron Escandelo, un jugador que llega libre, un portero. Se mejora, se trae laterales. Desde mi punto de vista, respecto a la temporada pasada, con Iván Calero y con Jairo, que están jugando tanto en la izquierda a la derecha y que parece que además le han del más apenas está gozando de minutos en esta nueva temporada, pese a que el año pasado fue uno de los laterales más destacados, yo diría, que sí. en el tramo final de la temporada. Y el centro del campo, pues tienes a Miquel Rico, que tiene 38 años, pero que sigue, está que se sale, hizo un golazo este fin de semana absolutamente brutal. Tienes a Pablo de Blasis, que tiene 34 años, pero es una, es una gozada ver jugar al futbolista argentino, que es diferencial. Y luego tienes a Damian Musto, que que también tiene 35 años y juega en el doble pivote y ya ha sido sancionado con dos partidos, ya ha cumplido esos dos partidos de sanción. Es decir, tienes jugadores experimentados, tienes jugadores que te puede salir bien o que te puede salir mal, pero hay muchas apuestas. Hay, hay apuestas porque es a lo que el límite salarial y el capital económico de este Fútbol Club Cartagena puede aspirar, que es un equipo que no olviden, lleva tres años en segunda, pero no lo había hecho antes en toda su historia. Ojalá, me decía Paco el Monte. En, en la sintonía de Onda Cero hace unas sí. semanas firmaba eh, permanecer 10 años más en segunda división salvándome el último mes
1: <risa> desde luego y <risa> eh, quería preguntarte por eh, un fichaje bastante exótico que es el, el del coreano Lee, eh, no sé cómo, cómo le veis en este arranque y si de verdad puede tener un hueco
5: nada, nada, no, 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 se, espera, no se espera que, que sea así, el, el coreano de Corea del Sur, eh, llegó el último día de mercado por un acuerdo, una estrategia comercial que se realizó con una empresa precisamente de, de ese mismo país, lo cual ha dejado también un poco desanimada a la afición, que ese último día del mercado Pues se hablaba precisamente de un 9. Claro. Es verdad que está Borja Valle, es verdad que está Armando Sadico, es verdad que está Alfredo Ortuño, pero claro, tú te pones a revisar que el año pasado tenías a Mo Dauda, a Alex Gallar y a Rubén Castro y, y, y las comparaciones pues están siendo odiosas y cuando te llega Lee se te queda el cuerpo frío, el cuerpo frío porque dices, Jolines, segunda división y parece que hay una empresa que te tiene que imponer por, por, por el dinero que haya puesto, por mucho que sea, te tiene que imponer quién juega o quién no, o, o quién tiene que completar ese cupo de fichas o quién no. Y es un poco raro. Mi impresión y lo que he, he podido ver un poquito, lo que he preguntado y lo que me han querido contar, es que es el típico jugador que tiene casi el compromiso de tener que estar en la plantilla, pero que no se espera ni, ni que entre ni que acude a ninguna convocatoria. Por cierto, la última,
1: varios jugadores del filial, no estuvo lí que tiene fichado en el primer equipo. Cosas del fútbol moderno, Victorio. Habrá que acostumbrarse sí. a, a este tipo de situaciones, desgraciadamente, para, sobre todo para los canteranos. Bueno, pues el próximo enfrentamiento del Cartagena, como decíamos, es ese partido frente al Levante Unión Deportiva en Valencia, así que también pendientes de lo que pase esta próxima jornada. Gracias, Victorio. Un abrazo. Un abrazo y te, y te ha. La última cosita, venga.
5: no me hagas cábalas, ¿Sí? que buscamos los 46 puntos un año
1: más. ¿eh? Hombre, que por Te favor. conozco
5: y luego me preguntas por el ascenso.
1: Bueno, yo, depende de lo que hagáis, nos ilusionamos o no. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Un abrazo, Hasta luego. Chao, venga, vamos a Gijón, porque el Sporting ha perdido este fin de semana. Es la primera derrota que cosecha en estas cinco jornadas y tiene por delante un enfrentamiento... También bonito el fin de semana frente al Real Zaragoza en la Romareda. Onda Cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy pues buenas. Mira que yo pensaba llamarte en este arranque de temporada para hablar de que el Sporting es casi líder, y vais y perdéis. Ya hemos empezado muy mal este año, ¿eh? Con no, el pasado. no, 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 pero a ver, esto es casi mejor, porque luego os acostumbráis a lo de arriba y pasa lo del año pasado, ¿sabes? Sí, después
6: de lo del año pasado, ya que casi que nos da igual empezar bien. Bastante, lo importante es no empezar a torcer la, el morro a partir de noviembre, que es cuando llegan las vacas flacas. Sí, no, eso es sí, evidente, bueno. pero
1: es verdad que ha sido un poco de, de bajón ¿no? el, el partido este fin de semana con el Racing, no por nada, sino porque el Racing evidentemente no llegaba en una buena dinámica y perder en casa 0-2 pues no parece que, que fuese lo esperado.
6: Sí, no voy a decir que se veía venir, pero casi. ¿eh? Estamos aquí en Gijón, somos un poco como el Atlético de Madrid, un poco el Pupas, Sí, eso es verdad. Y eso de que venía un equipo que no había marcado a un gol a nadie, que lo había perdido todo, que estaba con cero puntos, que era un recién ascendido, con muchos jugadores que han llegado en el último momento al mercado y por lo tanto aún por acoplar, todo eso hacía que, unido a que el Sporting iba muy bien, el castañazo estaba asegurado como al final fue. La verdad es que... No estuvo bien en el equipo de Abelardo, tampoco es que hicieron un malísimo partido, tuvo ocasiones, pudo adelantarse en el marcador, pudo empatar cuando se adelantó el Racing, pero la verdad es que no estuvo bien. Tampoco me atrevería a decir que el Racing ganó no justamente, porque acertó en la primera que tuvo, después tuvo bastantes agobios, sobre todo al inicio de la segunda parte, y el 0-2 que llega ya con el equipo lanzado arriba, sin central atrás, porque izquierdo subió al remate, se colocó de piqué. En fin, que a mí el Racing no me disgustó, me parece un equipo que va a competir bien en la categoría, pero tampoco es que hayan hecho partidazo y lo hayan pasado por encima del Sporting, eh, como también te digo que el Sporting no mereció ganar. Vamos, un partido, yo creo que hubiera sido típico de empate, pero bueno. Se lo llevó el Racing invitado más para eh, celebración de la hinchada, eso sí, Maravilloso ambiente en el Molinón, otra vez sí. 20.000 espectadores, 1.500 del Racing. Partido declarado de alto riesgo, no sé por qué, porque históricamente no se llegaban bien las aficiones, pero desde Manolo apreciado prácticamente están hermanados. Todo el mundo en confraternización con todo el mundo, pasando por la calle unas camisetas con otras. En fin, lo que hemos pedido siempre, la normalidad que pedimos siempre al fútbol y que es tan difícil de ver en España, sí. pues sí se vive en el Molinón el domingo.
1: Oye, ¿qué sensación ha dejado el, el mercado de fichajes en Gijón?
6: Bueno, pues yo creo que es como un poco la montaña rusa. Eh, empezó la cosa floja, por lo menos en principio, con jugadores que no parecía que fueran a añadir mucho valor a la plantilla. Mm. Después sí es verdad que subieron bastante el nivel, con los fichajes de Cote, el regreso de Johnny, eh, hombre, desde luego la llegada de Khalid kierdov el capitán de Boca Juniors, que parecía impensable. Ahí subieron muchísimo el nivel y cuando pensabas que iban a poner una guinda maravillosa, pues yo creo que no voy a decir que lo bajaron, pero por lo menos se acabaron cerrando con dos jugadores absolutamente desconocidos. Con lo cual habrá que esperar a ver cómo salen, que son Bamba, el central francés, sí. que procede de la segunda división, y el delantero Milovanovic, que lo poco que le hemos visto de momento pues no nos dice nada. Un chaval muy joven, 21 años, primera vez que sale de su país, competencia para Yuca con todo lo que eso supone, y que el otro día salió en la segunda parte y bueno, pues apenas tuvo participación en el juego. Con lo cual podemos decir que... Cuando pensábamos que la cosa no iba a ir bien, mejoró, y cuando pensábamos que iba a ir muy bien, pues volvieron a bajar, así que hemos quedado un poco ahí, eh, sí es verdad que parece que el equipo tiene una pinta, porque además el carácter del pito es innegable, y, claro. y, y es un soplo de aire fresco, un entrenador que, que los tenga tan metidos, tan intensos, que no les deje bajar los brazos, vamos, parece ciencia ficción comparado con los con las últimas temporadas, pero de ahí a decir que el Sporting va a ser uno de los mejores de la categoría, etc., etc, etc, etc. queda muchísimo por, por, demostrar y por ver, vamos, yo no, no veo al equipo, desde luego, entre los mejores, entre los mejores mejores, tampoco lo veo como el año pasado, lo veo como uno más que puede pelear y que si acaba bien la temporada, pues evidentemente puede aspirar a todo como le pasó a otros equipos que acabaron quintos, estos y que al final acabaron subiendo, así que vamos a ver, por lo menos desde luego con la llegada del nuevo grupo Propio, eh, el nuevo grupo Orlegui a la propiedad
1: esto es un paraíso no, claro, que, claro. Ya ha pasado, han pasado unos meses desde esa compra, desde ese traspaso y eh, más allá de, de ese boom inicial y de esa ilusión ¿no? porque es así, de, de la gente por ver algo nuevo y por unas expectativas que, es, que son bastante altas ¿qué nos transmiten ellos? Eh, sé que has tenido la oportunidad de poder estar con ellos y sí, de tener un desayuno informativo eh, ¿por dónde va un poco la situación?
6: Pues mira, yo creo que han llegado y han, y han dicho, sin decirlo, algo que todo el mundo pensaba y que nadie se atrevía a decir, porque era como si nos hubieran anulado la anterior propiedad. Mm. Eh, eh, de verdad, eh, la sensación que teníamos en el Sporting y el Sportinguismo era, te hablo como periodista y también como aficionado, era que nos habían convencido de que esto era lo que había y punto, y no pienses en nada más. Es como cuando un hijo le anulan sus padres, sí. para que no entendamos, ¿no? Te anulan, te anulan, tú no eres capaz de hacer esto, tú no puedes hacer esto tú confórmate con lo que tienes, a mi lado vas a estar muy bien, no pienses en, en nada más en tu vida para mejorar, para crecer, con lo cual habían anulado al sportingismo los anteriores propietarios, que por cierto, que nadie se olvide, llevaban desde el primer día de las sociedades anónimas deportivas en el club, o sea, era el único club que nunca había cambiado de manos. Sí, sí. Y entonces han llegado estos y es como el padre permisivo que dice, no, mira, tú te lo crees, tú vas a, ser muy, vas a hacer grandes cosas en la vida... Sin venderte grandes motos, han dicho, no, no, ¿cómo que cómo que no da para más el Sporting? El Sporting es el Sporting, en segunda división claro que da para más. A lo mejor en primera tiene su techo, evidentemente, pero en segunda, en segunda este equipo no puede conformarse. Y ese inconformismo es lo que ha levantado la ilusión de la gente, unido a, simplemente a las caras nuevas, claro, que también se agradece a que esta nueva gente comunica, transmite... Eh, vamos, no te perdona la vida cuando te ve eh, que para nosotros te perdonaban la vida en fin, es que es como es ciencia ficción, con lo cual a partir de ahí todo lo que sea resultados deportivos éxitos o fracasos, mientras no sea un fracaso sonoro que no tiene pinta pues tampoco va a tener mayor importancia, porque se ve como una cosa a largo plazo, como alguien que te ha venido a despertar, y te ha despertado y empiezas a caminar y luego ya correrás y luego ya ganarás la carrera no pero por lo menos el equipo ahora Ahora camina. Es que antes antes te tenía metido en una habitación oscura diciendo no salgas de aquí, que te va a pasar algo malo. No sé si me entiendes lo que quiero decir, sí, pero sí, 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 sí. es un poco la sensación que tengo yo. ¿Eres como el padre que anula a los hijos o el padre que motiva a los hijos? ¿Qué es mejor? Hombre, luego nunca se sabe cómo va a ser la vida de ninguno de los dos, pero desde luego tiene mejor pinta el que te motiva a crecer y a hacer cosas importantes en la vida que el que te tiene metido en una urna y te dice usted, no se puede mover de aquí y, y, y tenga cuidado con todo lo que haga. Vamos, yo... Que tengo una visión tremenda independientemente del, del, del resultado deportivo. Claro que luego esto puede salir mal, porque hemos visto un montón de casos de grupos de inversores extranjeros que luego ha, ha acabado mala cosa. Pero es que mmm, lo otro era imposible que fuera a salir bien, que no acabara en tragedia. De verdad te lo digo. Eh, lo peor que le puede pasar a este grupo empresarial, al grupo relleno en el Sporting, que puede ser? Que de repente le vaya todo muy mal y se peguen las pantallas y dejen al club tirado. El club iba directamente a la defunción, eh, no tengo ninguna duda con los anteriores, así que pues todo lo que sea a partir de ahora pues, dar pasos hacia adelante
1: será bienvenido. Desde luego que sí. Y, y es, desde mi punto de vista, una buena noticia. Oye, pendientes de, de lo que suceda y de los pasos que vayan dando, pero de momento, ¿por qué no darles ese voto de confianza y por qué no pensar en que la ilusión pueda volver a, a una ciudad tan importante como Gijón? Así que... Sí, porque
6: tampoco han venido a venderte ninguna moto, ¿eh? O sea, esto no han venido en plan, jequear, árabe de aquí va a ser esto maravilloso y voy a poner tanto dinero. Es sí, verdad yeah. que han puesto pasta, mm -hmm. han puesto pasta para comprar estaciones de Fernández y han puesto 7 millones en una ampliación de capital que era necesario, pero no han venido aquí diciendo esto se va a sacar adelante al golpe de Tornorio, ni muchísimo menos. Ellos tienen una experiencia más de, de gente de fútbol, han hecho campeón al Atlas en México, eh, bicampeón esta pasada temporada, eh, tienen una etapa anterior en Santos Laguna, es decir, no es gente desconocida para el fútbol, eh, tienen una idea muy clara y un proyecto muy claro y, y bueno, pues, pues aquí se ha recibido con los brazos abiertos, no, 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 no cabe ninguna duda, porque es que de verdad que la zozobra hace dos meses era tremenda. Aquí no sabías por dónde iba a tirar la cosa.
1: Pues sí, la verdad es que esto es un soplo de aire fresco y ojalá que se pueda aprovechar para el futuro más cercano y también para el futuro más lejano del, del equipo que se construye ya y que afortunadamente pues tiene bastante mejor pinta. Este fin de semana, Zaragoza Sporting de Gijón y aquí lo contaremos. Gracias Juan, un abrazo abrazo Raúl, chao. Y en otro sitio donde la temporada no ha empezado tampoco de la mejor manera es en Santander, teníamos muchísimas ganas de ver el arranque del Racing, de esa vuelta del Racing al fútbol profesional y de estas primeras cinco jornadas, las primeras cuatro han sido derrotas. Pero cuidado, porque este fin de semana ya se ha conseguido la primera victoria, se ha conseguido sumar esos primeros tres puntos, de, además ganándole 0-2 al Sporting en el Molinón, como decía antes eh, Gancedo, y esto hace que el Racing ya no sea colista. Así que no sé si llueve un poquito menos por allí. Compañero Fran Diez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Buenas, juego que llueve, llueve muchísimo menos, pero vamos, eh, literalmente, porque con esto del cambio climático hace mucho tiempo que no cae una gota, y, y es que ha sido un inicio de pesadilla. Os recuerdo que las dos últimas veces que subió el Racing, después de pasarlo muy mal y demás a segunda división, volvió a bajar eh, eh, la temporada siguiente, y la anterior vez que jugó en segunda venía de primera división y también descendió a segunda vez. Y un poco lo que se comentaba este verano, a ver si por fin. ...pues el Racing conseguía subir y asentarse a la tercera bala vencida... ...la propiedad había hecho un esfuerzo muy grande... ...gracias a la venta de Pablo Torre al Club Barcelona... ...había un límite salarial amplio. Miquel Martija, el director deportivo, lo comentaba el otro día valorando el mercado de fichajes. Se había gastado lo que tenía, que eran 7 millones de euros. Luego es verdad que parece que hay un poquito más de, de margen salarial, pero bueno, que se quería hacer una plantilla para no pasar apuros, para estar en la zona media y asentarse por fin en el fútbol profesional. Pues bien, ese arranque de cuatro partidos, cuatro derrotas y sobre todo ningún gol a favor, pues había encendido todas las alarmas. No era todo dramático. Antes del partido del Molinón, nos comentaba el entrenador Guillermo Fernández Romo, la plantilla está bien, el vestuario está bien, soy sincero, no os miento, de verdad que estamos bien. Y es cierto que el equipo cántabro se había llevado mucho más castigo del merecido en estas cuatro primeras jornadas, salvo el encuentro de Tenerife, donde es verdad que no estuvieron nada bien. Lo cierto es que los otros tres partidos pues, no mereció perder Fueron pequeños detalles, el VAR en el caso del Oviedo Con, con un penalti un, un penaltito de estos sí. que, que pitan de, de vez en cuando Ante el Villarreal en el estreno pues tampoco eh, se había hecho tan mal las cosas Pero bueno, y la gran sorpresa, el sorpresón Que quizás eh, poca gente contaba con él pues bueno De ganar a, al Sporting de Abelardo en el Molinón Que había perdido muy poquitos partidos Habían sido con Abelardo en el banquillo en segunda Solamente tres derrotas en casa Y el Racing, pues bueno, es verdad que eh, su mejor hombre en el CES fue el portero Miquel Parera, pero bueno, generó ocasiones, marcó las que tuvo y al final pues se llevó esos tres puntos que han sido pues balsámicos. Ahora el equipo pues lo ve de otra manera es una plantilla, yo creo que se han hecho 14 fichajes, que más o menos que sí queda para competir, tiene ese margen salarial de 7 millones de euros, hay muchísimos otros equipos, son 9 conjuntos los que tienen menos dinero para la plantilla que los cántabros, con lo cual, pues bueno, parece que el Racing de Santander eh, está, en la, está en la pomada, está en esa pelea y que va a competir, que no va a ser un equipo que desde el principio está allá abajo colista, porque claro con ese inicio liguero pues mm. todo el mundo se había llevado las manos a la cabeza y había ya mucha preocupación, incluso se hablaba de una posible destitución de Guillermo Fernández Romo, que desde la dirección deportiva se haya dicho que, que se iba a mantener la calma los equipos de romo el técnico madrileño es curioso pero siempre empiezan eh, de menos a más él dice me gustaría empezar bien pero toda mi vida deportiva he tenido estos inicios ¿no? quizás por la forma de entrenar es verdad que los, los picos de, de forma de, de sus equipos lo vimos también mucho con el Cornellá, pues, pues acaban muy bien pero empiezan muy mal pues esto es así ojalá que se cumpla ese, ese pronóstico y esa variable ¿no? de los equipos entrenados por guillermo fernández
1: romo es verdad que desde desde fuera se ven las cosas de otra forma, ¿no? pero mm, a mí me sorprende que, que el, el discurso oficial sea el de hacer una plantilla para no sufrir quiero decir, yo no, evidentemente no es una mala plantilla, no son futbolistas en algunos casos pues, que no tengan su experiencia o que no estén contrastados en la categoría pero claro, con tanta gente nueva, eh, hasta que esto empiece a rodar, yo no digo que el, que el Racing esté descendido ya, ni muchísimo menos, porque además sería, sería de tontos con, con cinco jornadas pero que yo creo que no se puede escapar que el objetivo del Racing debe ser la permanencia.
7: Sí, lo que pasa que había, eh, pues hombre aparte de que es un histórico que ha estado más en Primera División que en Segunda División, en otra categoría pues sí que es verdad que con la venta de Pablo Torre eh, se había podido tener, las otras veces que había subido el Racing a, a Segunda División, las los anteriores se había subido con, con muchos problemas económicos la primera vez, porque yeah. pues bueno salía el club de aquel famoso plante de copa con unos problemas tremendos con, con unos ocupas en el, en el Consejo de Administración que prácticamente habían querido liquidar el club y la primera vez pues, se había subido sin, sin ningún recurso, la otra vez y que se subió con, con, con cierto dinero, pero con también todavía se arrastraba deuda y además, y esta vez, pues la venta de Pablo Torre, pues ha permitido pues ese, ese margen salarial amplio, había dinero para fichar, otra cosa luego es que se acierte, ¿no? Claro. Eh, y bueno, se ha mantenido ese, ese bloque con 11 jugadores que eran fijos la temporada pasada se han traído a 14, pero claro, has perdido también a Pablo Torre, que era fundamental en este equipo un jugador diferente, con, con magia y claro, y a Patrick Soco, que, que fue al Huesca, que también había dado la temporada pasada pues, muchos goles y muchas asistencias. Se pues, han traído jugadores, hombre, pues Sekuga Sama, que, que viene de Valladolid, eh, Jorge Pombo del Cádiz. Ha habido <ríe> ciertos fichajes que, bueno, por lo menos con ese nombre, con esa trayectoria, es lo que dices, hay que acoplar, eh, tiene que funcionar todo. Iba, iba para, para largo, ¿no? Pero, pero bueno, la idea que tenía la propiedad era, pues eso, intentar de todas las formas posibles, pues asentar al equipo en, en el fútbol profesional, que es muy difícil, sí, pero bueno, parece que los mimbres estaban ahí, ¿no? Y se le habían dado al entrenador, pues en cuanto a, a las posibilidades de fichajes, ¿no? Y luego, es verdad que, que el mercado ha puesto al Racing en su sitio y muchos jugadores con la misma oferta económica del club...
1: Hemos tenido ahí un problema con esa conexión con, con Santander. En cualquier caso, ojalá que el objetivo del, del, del equipo se cumpla, porque es verdad que teníamos muchísimas ganas de volver a ver al Racing en el fútbol profesional y, y que ese objetivo de la, de la salvación a mí me da la sensación de que es un objetivo durante toda la temporada y que no y que a lo mejor pues no tienen problema en, en conseguirlo y ojalá que pueda ser así. Pero es verdad que, como decía ahora Fran, eh, los nombres de los jugadores por así decirlo, más importantes de este mercado, son gente que tiene experiencia, que puede tener importancia dentro de una plantilla, pero que tienen que eh, volver a demostrarlo, porque en los últimos años, en las últimas temporadas, pues han estado un poco diluidos en los equipos donde, donde han jugado. Y eso es la parte de duda que me deja en la confección de, de esta plantilla. Pero bueno, eh, tiempo tenemos para analizarlo y para seguir en este camino. El próximo partido del Racing será precisamente frente al líder. Tendrá que recibir en el Sardinero a la Unión Deportiva Las Palmas. Así que partidazo. Venga, vamos a la última ciudad que vamos a visitar en el día de hoy, que es Málaga, donde también han saltado las alarmas porque son cuatro derrotas en cinco partidos. Dos de las últimas consecutivas. Eh, se ganó en la jornada tres y no se ha vuelto a ganar y empieza a haber muchos nervios en la ciudad malacitana. Así que hasta allí nos vamos con la compañera Isabel Sánchez. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal Raúl? Pues sí, mucha tensión porque los números no están acompañando a este Málaga de Pablo Guede, mm. a este proyecto ilusionante desde luego en la pretemporada, en el inicio, pero que todavía no ha cuajado, lo has dicho, de cinco partidos únicamente la victoria en Miranda de Ebro en un Málaga que no gana en la Rosaleda desde el pasado mes de noviembre. Eso también pesa y además en una mañana en la que el entorno del anexo de la Rosaleda Sí. ...se ha levantado con pintadas... Vaya. ...contra el administrador judicial... ...José María Muñoz... ...contra el entrenador Pablo Guede... ...contra el director deportivo Manolo Gaspar... ...e incluso mencionado también... ...la jefa de la directora de comunicación... ...Ana Vera... ...así como otros miembros... del cuerpo técnico del entrenador argentino... ...como Bravo... Como ves, mucha tensión. Se le está pidiendo ya al entrenador su salida. Se le ha dicho que si quiere a este Málaga que opte por buscar una salida. Aquello de Pablo Betella que ya se escuchó en el último partido de La Rosaleda y que hoy se ha vuelto a repetir con esas pintadas.
1: La verdad es que eh, la situación no me parece fácil porque eh, lo de esta temporada no es vamos a hacer un experimento a ver cómo sale con una plantilla de jugadores jóvenes, eh, tenemos mucho canterano, hay mucha gente que, que tiene que acoplarse. Es que eh, esta gente tiene que dar un paso al frente desde el principio. Que hay futbolistas como Rubén Castro que lo están haciendo, pero otros de los que se espera bastante más.
8: Desde luego que sí es cierto que es un proyecto con 13 caras nuevas, de aquello que hay que adaptarse, hay que buscar la forma de jugar y es por ello que hemos escuchado muchas veces a Pablo Guedes desde el inicio de la temporada pedir paciencia, ¿no? Para ir consolidando el estilo de juego. Lo que parece en esta quinta jornada es que todavía no se ha encontrado, este Málaga no sabe a lo que juega, jugadores que en muchos casos pues se encuentran perdidos en el terreno de juego y es por ello que ha ido levantando estos aires de, de crispación. Lo que También es cierto que en el ámbito... ...de la entidad se han ido pidiendo hasta dos millones de euros... ...a diferentes empresas, a las instituciones malagueñas... ...para desarrollar un proyecto que tuviera y que luchara... ...por el ascenso a primera división. Eso se ha vendido y eso es lo que se ha ido difundiendo a una afición que ahora ve como su equipo tan solo ha sumado tres puntos y ya está en esa zona baja de la tabla. Se pide que los jugadores den un poquito más, pero también se considera que no hay un modelo de juego, que este Malaga no sabe lo que juega y que a lo mejor Pablo Guede no es la persona indicada para sacar esto adelante.
1: Hombre, eh, lo que está claro es que la situación mmm, no puede llevar a que el equipo siga pensando en que pasen las jornadas en este, en, en este estado ¿no? y, y que eso... Todos sabemos que se acaba rompiendo siempre por el mismo, por el mismo lugar, que es el del entrenador. Eh, yo creo que Pablo Guede hizo una labor importante la temporada pasada, pero que, que también puede ser un problema del, del discurso futbolístico, Isabel.
8: También es cierto que la temporada pasada, eh, Raúl, si miramos los números, lo cierto es que, por ejemplo, ganó un Tenerife, el próximo rival que tiene el Málaga este, la semana que viene pero lo cierto es que tampoco ganó en la Rosaleda, tampoco se vio un juego vistoso, tampoco se pudo ver un Málaga muy diferente a lo que había estado enseñando y demostrando a lo largo de toda la temporada. Se considera que se logra la permanencia más por demérito de los rivales que por lo que pudo hacer el propio Málaga. Se le ha dado la confianza para hacerse cargo de este proyecto de muy ilusionante, con jugadores con veteranía, experiencia, con buenos datos a, a su favor, pero esto no sigue, no está funcionando. Esto no deja muchas veces de parecer una copia a lo que se pudo ver durante las últimas ocho jornadas cuando Pablo Guedes llegó al banquillo del Málaga. No tiene nada que ver la plantilla, pero al final se está viendo un calco de lo que ya ha sufrido esta afición.
1: Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto. La verdad es que no es la mejor manera de arrancar una temporada, ni muchísimo menos. Eh, el Málaga tiene este fin de semana que visitar al Tenerife, que también, como decíamos antes, está en una situación bastante complicada. Así que vamos a estar muy pendientes de cómo esté la cosa por eh, el estadio de La Rosaleda y lo que pueda suceder allí en los próximos días.
8: Lo que sí que es cierto, Raúl, que todo parece indicar, salvo un cambio drástico del guión a última hora, es que Pablo Guedes se va a sentar el próximo lunes en el partido frente al Tenerife y habrá que ver si el resultado acompaña o no al argentino para que pueda volver a sentarse, en este caso, ya en la Rosaleda, en ese próximo partido que sería el Málaga-Villarreal B. ¿Qué es lo que ocurre hasta entonces? Todo parece indicar que el resultado del Tenerife va a ser también un poco el que determine el futuro de Pablo Guede al frente del Málaga.
1: Hay que ponerse las pilas, que si no, no te puedo llamar líder esa, ¿eh?
8: No, ya veo que ni me han mencionado como tal,
1: ¿eh? Es que me ha parecido un poco... Mmm... Pero bueno, sí, todo, no se andará, ¿eh? todo se andará, todo se andará No pegaba,
8: pero quiero volver a tener ese nombre
1: Claro que sí <risa> Un abrazo, anda
8: <risa> Otro para ti
1: Seguimos en Juego de Plata con
0: Raúl Granado
1: Pues vamos con lo que va a suceder en la jornada número 6 Con esos horarios de la jornada Para que tengáis en mente todos los partidos Que vamos a vivir este fin de semana Hola Regina Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas Hola
8: Raúl, ¿qué tal?
1: Cuéntame el fin de semana que tenemos por delante
8: Pues la jornada empieza el viernes Con el Levante Cartagena de las 9 Para el sábado Villarreal B Lugo a las 2 Sobieto Ibiza a las 4 y cuarto Granada-Mirandés a las 6 y media A la misma hora andorra Eibar Y termina el día Zaragoza-Sporting de Fijón A las 9 En el domingo Leganes-Burgos a las 9 a la vez Huesca a las 4 y cuarto el Racing de Santander recibe como hemos dicho el líder de Unión Deportiva Las Palmas a las 6 y media y Albacete Ponferradina a las 9 y termina la jornada el lunes con el Tenerife Málaga de las 9
1: ¿Cómo te has visto? ¿Te has encontrado a gusto como nueva subdirectora del programa?
8: A mí me encanta. Tú has dicho que ojalá vuelva Alberto. Yo estoy muy contenta con mi nuevo puesto. ¿eh? La
1: subdirectora Ocupa quiere ocupar el puesto durante toda la temporada. Ya veremos. Ya veremos cuando vuelva Alberto. Os apañáis entre vosotros. A mí no me contáis historias. Que yo aquí, la verdad, es que pinto cada vez menos. Bueno, que esto será el fin de semana. Lo contaremos en Radio Estadio, todo lo que suceda, lo que suceda en los partidos. Los resúmenes en Radio Estadio Noche. Y aquí estaremos el próximo martes. Para analizar todo lo que haya sucedido Está en marcha la sexta temporada de Juego de Plata Ya sabéis que esto es una alegría siempre El programa en el que analizamos todo lo que ocurre En la segunda división que está disponible cada martes A partir de las 5 de la tarde en onda Cero es Para que os lo descarguéis Lo compartáis y le digáis a todo el mundo Que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño Que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata.